0: Galerinha Liga 220, tudo bem? Sabrina falando e vamos apresentar mais uma dica de hoje, tá? Você deve ter se perguntado quantas tomadas são necessárias em cada cômodo da casa. Uma, duas, nenhuma, né? Então vamos lá, vim aqui tirar todas essas dúvidas de vocês, né? O ideal é que tenha pelo menos uma tomada em cada parede. Né? Obviamente, né? um cômodo tem quatro lados, então, uma tomada em cada cômodo. né? E aí você pode estar, seu aparelho eletrônico vai perto daquela tomada para evitar aquelas famosas gambiarras ou, então, as famosas extensões. né? E aí, o que acontece? Muitas casas, antigamente, tinham aquela tomada de tomada. Dois buraquinhos, né? E recentemente o Brasil alterou o padrão de dois para três pinos, né? E qual a função do terceiro pino? A função do terceiro pino, que é o pino do meio, ele faz uma ligação com o fio terra, que é o pino de aterramento que a gente chama, né? Eles precisam desse aterramento elétrico para ligar computadores, ar-condicionado, geladeiras, né? Que evita choques e curto-circuitos que é para ligar um aparelho mais pesado, né? Os tipos de tomadas elétricas são apenas pontos que eles devem ser considerados antes de instalar na sua casa, tá? Outro fator não somente importante, mas como indispensável é a gente verificar a amperagem das tomadas, né? Muitos plu- alguns plugs e conectores podem ser de 10 amperes ou de 20 amperes, Tá? isso daí vai depender de você eu disse já em áudios anteriores que o de 10 amperes seria para ligar aparelhos mais leves e o de 20 amperes aparelhos mais pesados como geladeira e ar condicionado por exemplo tá? planejamento da instalação da tomada primeiro de tudo não faça você mesmo chame o um eletricista tá? de confiança né Primeiro, você precisa ter uma tomada em cada parede. Se você não tiver em cada parede, providencie uma, né? Porque além de, de ser mais seguro para você, né? O fio do seu, do seu eletroeletrônico, por exemplo, não fica tão esticado e aí não, não, não corre o risco de partir o fio por dentro, né? Com o fio encapado, é, você ter problemas, né? Preste atenção na posição das tomadas, tá? Para que elas fiquem próximas dos equipamentos que eu acabei de falar. Terceiro ponto: pense na quantidade de aparelhos que você vai utilizar, né? E faça uso das tomadas duplas e triplas na parede, que são aquelas de três tomadas, de duas tomadas, né? Para que evite usando para que você não utilize os famosos três ou Benjamin's, né? É interessante instalar tomadas extras. Isso é muito importante, né? Afinal, assim, é, é óbvio que você não vai sair ligando vários aparelhos em todas as tomadas, né? Mas demais também nunca, né? Não tem problema, tá? É... Alterne entre tomadas de 110 e 220, né? E procure adquirir sempre aparelhos bivolts. Hoje, tem essa preocupação dos fabricantes, tá? Em ter aparelhos bivolts para não acontecer esse tipo de problema, tá? E adquira tomadas elétricas de qualidade. Isso é muito importante. Qualquer aparelho elétrico que você for ter na sua casa... Sempre tenha produtos de qualidade, produtos que você confia, né? E assim, você deve trocar as tomadas antigas, tá? E e assim, é fundamental que você realize uma reforma nas fiações da residência, né? Do da e cinco em cinco anos. Mais uma vez eu digo: chame o eletricista de sua confiança, tá? As tomadas antigas. Pode ser uma baita dor de cabeça, pois isso acaba comprometendo a a segurança da sua casa, tá? E não tem compatibilidade com os aparelhos novos. E aí você se vê obrigado a usar os T's, né? Isso é muito ruim, né? Além de causar um curto na sua casa e comprometer a sua segurança, tá? Então, essa dica que eu dou hoje. Galerinha Ligar 220, tudo bem? Sabrina falando e eu vim trazer mais uma dica de hoje. Hoje a dica é economia de energia, né? Recentemente as contas elas vêm sofrendo um aumento absurdo, né? E tá pesando muito no nosso bolso, né? E com a diminuição das chuvas, os reservatórios nas hidrelétricas que possuem, né, produzir energia que abastece. Né, tá baixo então o que que acontece toda vez que as termoelétricas precisam ser ligadas as bandeiras vão lá para cima né então esse é o motivo principal das contas de luz estarem subindo né e o país vive uma crise hídrica, já faz um bom tempinho aí né? então vamos lá entender essas bandeiras que muita gente fica na dúvida, né? Se a sua conta tiver com bandeira verde, isso significa que o cenário é favorável, né? Que nenhuma conta vai sofrer um acréscimo, vai sofrer muito. Bandeira amarela, o amarelo já é um sinal de alerta, né? Ele está menos favorável do que o começo, tá? Ele vai sofrer um acréscimo aí de de tantos centavos para cada quilowatt-hora consumido. Né? E a bandeira vermelha Temos dois patamares O patamar 1 um e o patamar 2 O patamar 1 um, Eles apontam para condições Custosas Na geração de energia tá? Ela sobe um pouquinho Mais o quilowatt hora consumido E o patamar 2 Que é O aumento assim, Que você fala assim Nossa, como minha conta subiu né? O patamar 2 já é o o limite, né? Que você vai pagar pouquinho mais caro que tudo do quilowatt hora consumido, né? E o aumento da conta de luz vai depender da situação da produção de energia que existe naquele momento, né? Além disso, esse custo só era aplicado no reajuste da tarifa, que ocorre uma vez por ano, né? Mas a Enel anunciou a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, chamada bandeira de escassez hídrica, né? Que a taxa tem o valor de 14,20 por 100 kWh aplicada à conta de luz, tá? E esse esse valor, ele vai ficar em vigor até dia 30 de abril de 2022, né? Contudo, a Enel, né? Que é a distribuidora de energia, a responsável, né? O órgão. Também declarou que a bandeira tarifária da conta de luz, do do pessoal mais é, de classe mais baixa, né? Uh, ele vai baixar de patamar 2 para amarelo a partir de novembro, ou seja, novembro agora de 2021 já reduziu. né? Agora vamos lá para mais dicas para que esses impactos não é, seu, seu bolso não sofra tanto com esses impactos, tá? Substituição de lâmpadas, né? Troque as lâmpadas fluorescentes e halógenas por LED. Isso todo mundo já sabe que o LED, ele gasta menos, né? E o, o, a iluminação dele é a mesma coisa, além de não esquentar o um ambiente igual a fluorescente e halógena. ele sabe obviamente na economia de energia né? onde você vai reduzir 80% né? desse consumo você vai perceber na conta essa redução não deixa a luz ligada sem necessidade, vamos supor você você sai do seu quarto por exemplo, você está no seu celular mexendo no seu quarto e sai para ir na geladeira bater aquela fome ou para tomar água na cozinha você vai falar assim, ah Rapidinho, vou voltar. Besteira! Nem que você ligue e desligue e ligue, mas não deixe ela ligada sem necessidade. Aproveitar que esses horários, que esses dias de verão, os dias ficam mais claros. Aproveite bem a luz solar que entra na sua casa, né? É acender luzes em ambientes já naturalmente iluminados né, dê preferência a lugares com janelas amplas, né, e assim, para dar uma valorizada na luz natural, pinta as paredes, né, ou teto com cores claras, além de refletir melhor a luz natural, resume, reduz, na verdade, o aumento da conta de luz, né, porque dá uma impressão de um ambiente mais claro, né lavagem de roupa isso é muito importante quem tem o costume de lavar roupa três vezes por semana ou então não quer juntar aquele montante tem que colocar a mão na consciência tá Tenta lavar tudo de uma vez só para economizar água e energia. Entre os vilões o aumento da conta de luz e também os elétricos. Né? O ferro de passar ao lado do chuveiro elétrico são apontados como os mais prejudiciais, tá? Por isso, é preciso o uso de equipamentos da forma correta e, primeiro, isso já é muito falar evite banhos longos e optem por roupas que não precisem passar. É lógico que quem trabalha no mundo corporativo né, precisa estar tá sempre alinhado, mas evitar seria o melhor. Né? é assim: ameniza, né? A conta, né? O uso do ferro é porque o ferro sabe-se que tem uma resistência igual ao chuveiro, então ele acaba gerando gasto da mesma forma que o chuveiro tivesse ligado, também, né? abertura de geladeira. Abrir e fechar várias vezes, como se estivesse procurando não secar a roupa atrás da geladeira, isso já foi falado, né? Porque além de sobrecarregar, porque a geladeira, a função da geladeira é gelar e congelar alimentos. Se você colocar a roupa atrás, ela vai gerar mais energia para poder suprir as necessidades dela, tá? Isso não pode. Outra coisa que gasta muito, que a gente acha que não... ah, é só um pouquinho, né? Só vou deixar carregador do de celular na tomada sozinho isso gasta também, tá? Tem muita gente que gosta de dormir com a TV ligada, né? Utilize aquela função sleep ou timer, porque daí você você dorme sem aquela preocupação da TV estar ligada. E as famosas fugas de energia, isso é muito importante, né? Materiais elétricos. Fios desencapados, né? É, podem gerar acidentes, contribuir para o aumento de energia, tá? Principalmente os materiais elétricos mais antigos, umas casas mais antigas, aí que, que, que os, os moradores, geralmente os moradores mais antigos, eles se recusam a fazer essas manutenções, né? Acha que não é necessário, né? Tem que trocar com urgência, né? E fazer uma manutenção preventiva mesmo, né? E além disso, compre sempre materiais de qualidade. Isso é muito importante. Pode ser um pouco mais caro? Ok, pode. Mas isso vai te gerar menos dor de cabeça e mais economia de energia, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Beijos.